0: Четвертая часть. Созерцание психических событий. Это созерцание содержит самые тонкие аспекты Дхаммы – мимолетные события. Или Дхаммы, которые возникают и исчезают. Для раскрытия этого процесса изменений внимательность должна быть очень острой. А потому существуют лишь немногие люди, чья практика начинается с этих упражнений. Обычно к ним подходят после практики одного из предыдущих созерцаний, которые обостряют восприятие и подготавливают основы для созерцания психических событий. Примером человека, который пользовался этим методом, не испытывая никакой нужды в практике, благодаря своей прошлой превосходной камне, был достопочтимый Сарипутта, главный ученик Будды, его правая рука. Когда он услышал впервые две строчки ниже следующего стиха, он сразу же стал вступившим в поток. От хама, возникающих из некоторой причины, тадхагата сказал об их причине, а также и об их исчезновении. Так великий Самана учит пути. Здесь Будда называет как тадхагатой, то есть достигшим реальности, ушедшим к сущности, так и Саманой, смирившим себя. Таково учение о зависимом происхождении, которое в особенности обнаруживается в этом созерцании психических событий. Мы можем увидеть это в словесном выражении первого упражнения в таком созерцании. А. Пять препятствий. Эти препятствия прежде всего мешают достижению глубокой медитации, джиханны, а также возникновению мудрости в повседневной жизни. Таковы чувственные желания, недоброжелательство сонливость и вялость, возбуждение и беспокойство, скептические сомнения. Более подробно о каждом из них в отдельности будет сказано в следующей главе. Медитирующему надо созерцать их по следующему образцу. Первое. Принимая во внимание наличие чувственное желание на лицо. Второе. При отсутствии осознаем, Чувственного желания здесь нет. Третье осознавать, как появляется возникновение невозникшего чувственного желания. Четвертое осознавать, как появляется оставление возникшего чувственного желания. Пятое осознавать, как появляется будущее невозникновение оставленного чувственного желания. Это созерцание имеет целью только прозрение. Поэтому медитирующий, применяя одно лишь осознание, обращает внимание только на присутствие, отсутствие, процесс возникновения, прекращение процесса при помощи усилия, а также процесс, используемый в будущем для устранения препятствий. Иными словами, следует осуществлять полное осознание самих препятствий, а также их отсутствие. Нужно очень хорошо знать, какого рода мысли или другие стимулы вызывают процесс возникновения. Хотя сами недостатки не требуют усилия, оно требуется для избавления от них. Так что следует со всей ясностью представлять себе, какое количество усилий необходимо совершить и каким образом. Когда это известно наверняка, тогда не возникает никакого сомнения относительно метода, применяемого в сходных ситуациях в будущем. Здесь можно воспользоваться сравнением с врачом. Он знает о наличии болезни по выраженным ее симптомам, а по их отсутствию знает, что болезни нет. Он также хорошо осознает, какого рода условия дают начало болезни. Знает, какое лекарство необходимо применять для ее излечения.
1: Наконец, он
0: знает, что и в будущем применение этого лекарства окажется успешным для данного заболевания. Медитирующий свой собственный врач, который лечит болезни ума-сердца при их появлении. В то время как вначале при этих созерцаниях можно пользоваться в уме известным количеством слов, в дальнейшем для появления эффективности они проходят путь до безмолвного познавания всех этих явлений, где нет ярлыков присутствия, отсутствия и тому подобных. Этот ум, который просто знает без слов и понятий, тонок и четок, но он все еще далек от просветленного состояния. Это все еще обусловленный ум. Здесь нет свободы от обусловленности. Это не бана. Однако данный процесс представляет собой путь подхода к необусловленному, потому что, во-первых, он успокаивает все слова и понятия, даже буддийские. Во-вторых, в связи с этим исключается идея «я», Так что отмечаются только дхаммы или события. Пять препятствий важны для всех медитирующих, даже несмотря на то, что они, возможно, не возьмутся за это упражнение. Поэтому мы рассмотрим их более подробно в первом разделе следующей главы, которая занята вопросом о развитии спокойствия. Благодаря их включению в это созерцание, которое служит лишь для прозрения, можно судить об их большой важности. Такое созерцание – общий очерк, которого дан здесь, для большинства людей не окажется действенным, если ко времени его практики не будет уже достигнуто значительное спокойствие ума. Без него ум окажется слишком разбросан и груб, так что ему не будут видны мелкие и тонкие события этих препятствий. Б. Пять совокупностей. То же самое можно сказать и об упражнении, где в свете своего возникновения и исчезновения рассматриваются пять составляющих групп, на которые Будда разложил так называемую личность. Вот эти пять совокупностей ⁇ тело, чувства, восприятие, психические формации и сознание. Нет необходимости говорить много о первом из них. Однако важно отметить, что его не следует рассматривать как мое тело. Нужно только простое осознание тела. При первых двух созерцаниях уже рассматривались чувства, поэтому они не нуждаются в дальнейших пояснениях. Восприятие означает процесс узнавания и отождествления. В него включена память, психические формации, в кавычках. Это суть мысли. Они могут быть непроизвольными, или произвольными, то есть могут являть собой новую каму, ибо камма – это намерение или желание, или не быть ею, как это происходит с формациями, оказывающимися результатами прошлой камы. Сознание означает шесть сознаний внешних чувств – глаза, ухо, носа, языка, тела, прикосновения и ума. Такова тотальность человеческого существа, то, в чем растворяется идея личности, обычно видимая в качестве одного целого, когда мы рассматриваем ее со вниманием. Сюда же включены и все прочие понятия, такие как «я», «душа», «бог». Они также суть психические формации, поддерживаемые другими совокупностями, восприятием, сознанием и чувством. Все они не более чем обусловленные явления. Все эти обусловленные явления, все пять совокупностей, надо отмечать согласно следующему образцу. Первое. Таково тело. Или что-то другое. Второе. Таково возникновение тела. Третье. Таково исчезновение тела. Моменты, в течение которых существуют каждый из них, весьма кратки. Обычно наша недостаточная внимательность и мудрость означает, что мы рассматриваем себя как нечто целостное, а потому не видим возникновения и исчезновения совокупностей. Кроме того, прозрению препятствует понятие «а я». Когда же медитирующий выполняет это упражнение, тогда растворяется личность, и с ней вместе нездоровые психические состояния, на которых основано это понятие. Тогда возникает прозрение в обусловленную природу всех явлений и когда это происходит, становится возможным оставить понятие «я». Как говорил Будда, это подобно тому, как если бы мы сбросили тяжелую ношу и не взваливали на себя другую. В этом упражнении нет надобности подвергать анализу пять совокупностей или, если мы начнем их анализировать, анализ приведет нас к смешению с другими созерцаниями тела и чувств достаточно просто обозревать их возникновение существование и исчезновение с неприкрытым вниманием. В начале это упражнение также можно включать произносимые в уме слова, но позднее они исчезают и мы видим только процесс возникновения и исчезновения. В семь факторов просветления эти семь факторов таковы: внимательность, исследование дхама скобках психических событий, усилия, восторг, покой, сосредоточенность и душевная уравновешенность. Они прямо указывают на просветление, при условии, что развиты таким способом, при котором между ними было сохранено равновесие. Следует отметить, что в начале перечня стоит внимательность, Поэтому без высокоразвитой внимательности не может быть никакого просветления. Все эти факторы могут до некоторой степени наличествовать даже и у тех лиц, которые только начали практику медитации, но к тому времени, когда их можно считать обладающими факторами просветления, они становятся очень тонкими. Медитирующий мог бы легко развить их с нарушением равновесия. Например, придаваясь восторгу или покою за счет внимательности и усилия. И опять-таки именно здесь более всего полезен совет учителя. Несколько более о равновесии психических факторов будет сказано в следующей главе. Отметив ведущее место внимательности среди этих факторов, нужно со всей ясностью отдавать себе отчет в значении и второго фактора ⁇ исследование дхам. Этот термин относится не к учению Будды, не к Дхамме с большой буквы, а к событиям, которые возникают и исчезают в уме медитирующего. Именно этот фактор в особенности приводит практикующего Ковипасами, к прозрению. Подлежащие исследованию явления, такие как непостоянство всех Дхам, их насыщенность страданием и отсутствие в них Я, будут предметом второй части следующей главы. Здесь стоит лишь указать, что вера и уверенность не составляют часть существенных элементов, необходимых для просветления, тогда как исследование того, что происходит в действительности, таким элементом является. Вера или уверенность есть фактор, уже установленный, надлежащей практикой добродетели и медитации, потому что мы сами увидели благие последствия этих явлений. На таком продвинутом уровне практики медитирующие выходят за пределы веры, познавая и видя вещи такими, каковы они есть в действительности. И тогда его справедливо называют неверующим. Если не культивировать эти факторы при помощи практики данного упражнения или каким-нибудь иным способом, тогда нельзя ожидать появления просветления. Хотя само мгновение просветления, его пути и плоды не являются обусловленными ибо переживание небаны есть необусловленная Дхамма. Однако для того, чтобы оно проявилось, путь должен быть расчищен. Это как если бы горная тропа оказалась завалена каменными клыбами и осыпавшейся землей. И вот для того, чтобы взобраться на вершину, кто-то расчищает и разравнивает тропу, пока ему в конце концов не удается вскарабкаться наверх и достичь полного кругозора. Эти факторы просветления можно сравнить с расчисткой и разравниванием такой тропы. Единственное различие в этом сравнении состоит в том, что когда открывается полный кругозор, оказывается, что на вершине никого нет. Более подробно об этом будет сказано во второй части следующей главы. Г. Четыре благородные истины. Эти истины составляют основу для понимания учения Будды когда они познаны в качестве правильного взгляда. Здесь палийская «самма» означает правильный интеллектуальный подход и совершенство в смысле осуществления, а также высочайшую вершину проникновения в истину. Именно тогда их можно, как это указано выше, назвать совершенным взглядом или отсутствием взгляда. Вот эти истины. Благородная истина о духха, о страдании. Благородная истина о причинном возникновении Духа. Благородная истина о прекращении Духа. Благородная истина о практическом пути, ведущем к прекращению Духа. Здесь нет места для их детального описания, поскольку они уже были предметом многих трудов. Достаточно, например, упомянуть такие из них, как книга Пиадаси Махатхера «Древний путь Будды». Важнее всего отметить то обстоятельство, связанное с четырьмя благородными истинами, что они доступны проверке. Вряд ли нужны многие пояснения к тому факту, что проверке доступна первая из них, описываемая Буддой следующими словами. Рождение есть Духа, разрушение есть Духа, болезнь есть Духа, смерть есть Духа, горе, печаль, боль, тоска, отчаяние есть Духа. Единение с нелюбимым есть Духа, разделение с любимым есть Духа, не неполучение желаемого есть Духа. Короче говоря, эти пять совокупностей жажды, суть Духа. Каждый человек обладает некоторым опытом Духа как истиной этой жизни, причем наиболее грубые ее формы это разрушение болезни и смерть, оказываются самыми очевидными. Но по мере того, как мы в большей степени осознаем неудовлетворительную природу переживания, фокус нашего внимания все более переходит единение с нелюбимым, разделение с любимым и неполучение желаемого. В конце концов, поскольку духха внутреннее присуще телу и является общим свойством всех совокупностей, ибо они как личность или душа суть предметы жажды, эту духа становится легче увидеть. И все пять совокупностей непостоянны, а в том, что непостоянно нельзя найти подлинную безопасность. Когда же отсутствует безопасность, появляются забота и страх. Следовательно, и они также суть проявления духа. Не следует переводить термин духа словом страдания, ибо хотя это свойство заключает в себе страдания, в нашем мире существует множество переживаний, которые, будучи приятными, также оказываются непостоянными, а потому являют собой духа. Смешно называть их страданием. Европейские языки не имеют слов, диапазон значений которых по своей широте и глубине мог бы оказаться достаточным для духа. На уровне практики глубокой внимательности обозрению не подвергаются более грубые аспекты духа, ибо они, возможно, уже подверглись исследованию при созерцании тела и созерцании чувства. Духа, которую нужно видеть при созерцании Дхам, есть Духа, связанная с пятью вожделенными совокупностями или с непостоянством. Вторая благородная истина показывает, как Духа проявляется вследствие вожделения или жажды. Вот как описывает эту истину Будда. Именно это вожделение дает начало повторному рождению, буквально новому бытию. И связанное наслаждением и чувственным желанием постоянно находит то здесь, то там новые и новые наслаждения. То есть жажду чувственных удовольствий, жажду бытия или существования, или жажду небытия, несуществования. Внимательность представляет собой единственный способ осознать эту жажду – это вожделение, которое постоянно пропитано страхом. Мы достаточно хорошо знакомы с заботами, неразрывно связанными с обладанием ценными предметами. Их приходится всяческими способами беречь и охранять, но даже тогда они могут оказаться утраченными для нас, и привязанность к ним вызовет новую Духа в результате несчастного случая или просто вследствие разрушения. Однако это тело и этот ум обыкновенно не бывают включены в список драгоценных предметов обладания. Поистине, то, как с ними зачастую обращаются, могло бы заставить нас считать их ничего не стоящими. Тем не менее, вследствие своей крайней изменчивости, они служат причиной большего количества Духа, нежели какой-либо внешний предмет. Человек, лишенный мудрости и не знающий Дхаммы, находит все больше и больше Духа из-за своей привязанности к пяти совокупностям. Но внимательному человеку и следующему совокупности с пониманием в Духа и в непостоянстве виден источник освобождения. Враг глупца оказывается другом мудрого. Жажда была определена в понятиях предмета своего вожделения, чувственные переживания, существования или несуществования. Силу внимательности – это постоянное вожделение чувственности, то есть жажду, которая все время рисует картину «я», личности или души. Можно увидеть в понятиях возникновения и исчезновения, пока более не остается никакого переживающего субъекта. Также и жажда существования, обычно переживаемая во время смерти или при возникновении какой-то угрозы для жизни, видна как жажда Духа. Даже повторное рождение в самых возвышенных небесных сферах в форме Дева в скобках, или сияющего в какой-то степени неизбежно включает в себя духа, ибо даже там переживания оказываются непостоянным. Жажда несуществования в большинстве случаев видна у тех, кто пережил больше духа, чем были в состоянии вынести. Они дошли до отчаяния и жаждут конца всего происходящего. Это может привести к самоубийству, к ошибочному представлению о том, что после этого существования другого уже не будет. Но нельзя добиться достижения какой-либо цели просто в силу желания, ибо, как указывает Будда, но этого нельзя добиться простым желанием, а не получение желаемого опять же есть Духа. Жажда чувственного переживания и жажда повторного существования возникает из нездорового корня – алчности, тогда как жажда несуществования основана на втором корне – на отвращении. Третий корень – заблуждение – придает энергию обоим. Когда мы увидим жажду в таком свете, когда поймем, что она является источником Духа, надобно подвергнуть исследованию ее причинное возникновение, так, чтобы нам можно было от нее освободиться. Обычно тот, кто практикует это упражнение, обращает внимание на более тонкие части спектра вожделения, постепенно удаляя липкие нити, которыми он опутан и крепко привязан даже к благоприятным результатам медитации. Это причинное возникновение необходимо подвергнуть исследованию в понятиях следующего процесса. Первое. Глаз, ухо, нос, язык, тело и ум приятны и доставляют наслаждение. В этом мире там возникает эта жажда, там она коренится. Второе. Видимые предметы, звуки, запахи, вкусы, прикосновения и объекты ума. Третье. Сознание глаза, сознание ума. Четвертое. Касание глаза, касание ума. Пятое. Чувство, рожденное касанием глаза, чувство, рожденное касанием ума. Шестое. Узнавание видимых предметов, узнавание объектов ума. Седьмое. Решение относительно видимых предметов, объектов ума. Восьмое. Жажда видимых предметов, жажда объектов ума. Девятое. Мысленные понятия о видимых предметах, мысленные понятия объектов ума. Десятое. Дискурсивное размышление о видимых предметах, дискурсивное размышление об умственных объектах приятны и доставляют наслаждение в этом мире. Там возникает эта жажда, там она коренится. Можно понять этот процесс интеллектуально, но такое понимание не отсечет вожделения. Это сделают только медитация и внимательность. Третья благородная истина о прекращении Духа была определена Буддой в терминах Ниббаны. Это полное отпадание и угасание самого этого вожделения, его отбрасывание и оставление, освобождение от него, отсутствие привязанности к нему. Когда отброшена причина, тогда не появляется следствие. Таков общий принцип, хотя в данном случае причина или связанность незнанием четырех благородных истин, жажда и вожделение, поддерживающие представление о себе, которое само покоится на жажде, тщеславии и ложных взглядах со своим отпрыском в виде алчности, отвращения или заблуждения, едва ли является простой. Перечисленные выше 10 ступеней того, что в действительности являет собой 4 психоэмоциональных совокупности сознание, восприятие, чувства и психические формации в применении к третьей истине к истине о прекращении духа показывают, как происходит это прекращение. Первое. Глаз, ухо, нос, язык, тело и ум приятны и доставляют наслаждение в этом мире. Там это вожделение может быть отброшено, там оно может быть погашено и так далее, вплоть до последнего пункта. Десятый. Дискурсивное размышление о видимых предметах и так далее. Выше, рассматривая вопрос о трех корнях здорового состояния, мы коснулись отсутствия алчности в его аспекте отречения. Здесь мы можем бросить беглый взгляд на глубочайшую форму этого отречения, когда оставлены все основы личности после того, как мы увидели, что все возможности бытия или существования неизбежно связаны с Духа. Для того, чтобы это произошло, необходимо действие третьего корня здорового состояния – отсутствие заблуждения или мудрости. Она должна действовать в полную силу и на основе великой внимательности. И только тогда, когда оба эти фактора, внимательность и мудрость, идут рука об руку, становится возможным просветление. Поэтому великие тайландские учителя уподобляют их двум половинкам колеса, которые непреодолимо следуют друг за другом. Так что великая внимательность поддерживает прозрение великой мудрости которая, в свою очередь, обеспечивает непрерывность великой внимательности. Четвертая благородная истина представляет собой прозрение в истину пути. Восьмеричный путь – это замечательный практический способ самовоспитания. Но прозрение в истину восьмеричного пути завоевывается не иначе, как во время мгновенных промежутков самого пути. Их описание будет дано в восьмой главе. «В это время практикующий сам становится путем, ибо поистине Архат, усмотревший истину отсутствия Я, никогда не отклоняется от благородного пути. Вся его жизнь есть благородный путь». Здесь нет места для детального описания самого этого пути. Вместо этого мы кратко перечислим его ступеней и дадим их сжатое объяснение, основываясь на словах Будды. Раздел мудрости. Правильный взгляд равно четыре благородные истины, камма и ее результаты. Правильное намерение равно отречение любящая доброта сострадания. Раздел добродетеля. Правильная речь равно воздержание от лжи, злословия, грубости и сплетен. Правильные действия равно воздержание от убийства живых существ, от присвоения чужого, от неправильного поведения в половых взаимоотношениях. Правильные средства к жизни равно воздержание от такого способа зарабатывать на жизнь, который может лишь повредить другим существам. Раздел сосредоточенности. Правильное усилие равно удерживать ум от зла и культивировать все здоровые качества. Правильная внимательность равно 4 основания внимательности. Правильная сосредоточенность равно 4 джиханы. Таким образом, получение Будды могут быть проверены посредством внимательности. Даже и те из них, которые называются свойственными лишь Буддам, то есть четыре благородные истины, они представляют собой суть Дхамы, и всю остальную часть получения Будды можно понять только в их свете. В то время как они выглядят достаточно недвусмысленными, их практика не столь уж легка, и для осуществления требуется большое усилие. Поэтому не следует думать, что поскольку описывающие их слова весьма легки для понимания, они не обладают глубиной. Чем больше практика, тем большей становится глубина нашего представления об этих благородных истинах. Чудесную мудрость Будды можно увидеть в том, как он был способен описать в доступных пониманию выражениях практику и осуществление, выходящие за пределы слов. Он пережил четыре благородные истины не на словах, какими мы их слышим теперь, но сумел ясно изложить их таким образом, чтобы его изложение стало руководством для тех, кто желает практиковать путь к просветлению. Эти описания практики глубокой внимательности при созерцании психических событий или Дхам передают нам только метод, не следует слепо их придерживаться, как если бы они были самим переживанием. И, конечно, это переживание есть переживание непривязанности. В заключении главы приведем рассказ Будда о внимательности. Однажды благословенный жил в стране Сумбха, около города народа Сумбха, называемого Седака. Там он обратился к монахам со следующими словами. В прошлое время жил акробат, который работал с бамбуковым шестом. Установив шест, он обратился к своей ученице, девочке, медокатхалике, с такими словами. «Подойди, дорогая, вскарабкайся по шесту и стань мне на плечи». «Да», — учитель, — ответила она, — и сделала так, как он велел. И акробат сказал. Теперь, дорогая, оберегай меня хорошенько, и я буду оберегать тебя. Так, наблюдая друг за другом, оберегая друг друга, мы будем показывать свое умение, зарабатывать себя на жизнь и безопасно сойдем с бамбукового шеста. Но ученица Мадакатхалика сказала, Не так, учитель, вы будете оберегать себя, и я тоже буду оберегать себя. Так, ограждая себя и оберегая себя, мы будем показывать свое умение, зарабатывать на жизнь и безопасно сходить с бамбукового шеста. Таков правильный путь, сказал благословенный и продолжал далее следующим образом. Точно так же, как эта ученица сказала, я буду оберегать себя, таким же образом следует практиковать освоение внимательности. Я буду оберегать других, их следует практиковать также и этим способом. Охраняя себя, практикующий охраняет других. Охраняя других, он охраняет себя. И как же практикующий, оберегая себя, оберегает других? Терпением и выносливостью. Ненасильственной и безвредной жизнью. Любящей добротой и состраданием. Я буду оберегать себя. Таким образом, следует практиковать основание внимательности. Я буду оберегать других, их следует практиковать также этим способом. Оберегая себя, практикующий оберегает других. Оберегая других, практикующий оберегает других. Оберегая других, практикующий оберегает себя. Сам Ютаникая, 47.19. Наконец, еще стих Будды, который опять-таки указывает на основание внимательности, как на единственный путь к просветлению. Узрев конец рождения, сострадательный к добрым, он знает тот путь, что следует по одной лишь дороге, по которой и раньше переходили через потоки, по которой будут переходить их и впредь, по которой их переходят и ныне. Четыре потока – это чувственность, бытие или существование, неведение о четырех благородных истинах и ошибочные мнения. Они – суть то же, что и четыре вида нечистоты.